1: buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la huella ovni este espacio en donde nos sentamos a pensar a analizar a debatir qué ocurre sobre nuestras cabezas es real el fenómeno ovni nos visitan de alguna manera qué pasa con la enorme enorme cantidad de testigos que hay y comentan cosas yo soy Jorge Luis Zuckdorf, a mí me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77 Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, arroba gmail .com. Ahí me pueden enviar preguntas, comentarios, experiencias, análisis o, o simplemente contactarme. También eh, les pido esto, ¿no? que me envíen experiencias y preguntas, porque la columna vertebral de este espacio justamente es esa. Es poder eh, preguntarnos y respondernos entre todos qué hay más allá de lo que vemos, conocemos o nos parece lógico. Siempre, como digo yo, sin casarnos con verdades absolutas, eh, tratando de, de mantenernos independientes en el análisis, tomando todos los datos que hay de la realidad para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y la semana en la que grabo este podcast eh, ha sido una semana de muchas novedades y, y, y mucho, mucha exposición en torno al fenómeno Omni. De hecho, Estuve dando entrevistas en radios y en canales de televisión. Más o menos de dos o tres entrevistas por día salí en programas de Argentina, de México, de Estados Unidos. Eh, y nada, la verdad es que siempre en torno de todo lo que pasó esta semana que fue mucho. Uno de esos temas lo vamos a tratar ahora en profundidad. Y para el otro voy a hacer una pequeña editorial ahora al principio. No muy largo porque no me quiero extender mucho sobre, sobre la polémica que hubo en torno a la presentación de Jaime Maussan en el Congreso, en, en realidad en la audiencia pública que hizo el Congreso de México eh, en el cual se hablaron de varias cosas y finalmente él presentó los cuerpos de las momias de Nazca, estas momias famosas que vienen dando vueltas desde el año 2016-2017.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Eh, para mí eh, el, el tema de las momias, tanto la gente que cree y se sorprendió... ...como la gente que le parecieron una estafa... ...fue tan fuerte que corrió un poco el eje de lo que había sido esta audiencia... ...que para mí fue muy interesante. También leí muchas opiniones de gente que no lo considera así... ...pero para mí sí fue interesante. Fue una reunión en donde diferentes expertos... ...que tenían que ver con rangos militares o aviadores o incluso controladores de radar y demás dieron sus experiencias y contaron su, su forma de, de vivir el fenómeno OVNI qué era lo que les había ocurrido y cómo seguían su vida mientras trataban de difundir el fenómeno OVNI parte de todo esto era un análisis para entender o saber si el fenómeno OVNI es o no un peligro potencial para la aviación eh, digo que fue interesante porque va a, a, a escalar después en el siguiente tema del que vamos a hablar que es obviamente lo que dijo la NASA fue una exposición eh, brillante en donde estuvo Ryan Graves piloto de la armada estuvo Robert Salas de quien ya hemos hablado aquí un ex capitán eh, también norteamericano hubo gente de la aviación civil de México hubo gente eh, estuvo Enrique Colbe un controlador aéreo mexicano estuvo Andrea Pérez Mondini, hubo gente de Brasil hubo hasta un diputado japonés brindando su experiencia y contando cómo él lidiaba con estas temáticas en el Congreso de Japón la verdad que Toda esta primera parte fue muy interesante y después de esta primera parte eh, vino esta presentación de las momias. Hay mucha gente pero, eh, exigiéndome casi que, que dé mi opinión eh, y de hecho me sorprendieron algunos mensajes que leí recién de gente diciéndome... ...tenés que de desmentir el tema de las momias y a mí me da un poco de tristeza que alguien me ponga que tengo que desmentir el tema de las momias... ...porque es como que eh, todo lo que yo vengo diciendo desde hace años parece que no se ha entendido, yo no voy a desmentir algo porque justamente yo no planteo verdades absolutas y parte de plantear verdades absolutas sería decir las momias son falsas o las momias son verdaderas hoy voy a poner un poquito de eh, datos sobre la mesa para que cada uno pueda analizar y les voy a contar qué va a pasar a continuación yo conocí las momias de primera mano allá por el año 2017, si no me falla la memoria. Eh, me acuerdo perfectamente cuando Jaime me habló por primera vez de las momias. Fue en un momento que yo había viajado a México porque íbamos a eh, hacer una presentación en un teatro junto a él, a Giorgio Soucalosa, a Johan Díaz, a Oxlack y a, a un grupo de personas para debatir el fenómeno ovni en el marco de una presentación de una nueva temporada de, de Alienígenas Ancestrales entre paréntesis se está estrenando una nueva temporada así que lo saben esta serie sigue planteando temas y bueno si quieren pueden, pueden ir a verla a History Channel cierro paréntesis eh, y ahí me habló de las momias no me, en el medio yo ya había hablado con diferentes investigadores y y ahí se me empezó a dar el primer debate en donde Jaime me aseguraba que él creía que eran verdaderas que en ese momento se le iban a hacer diferentes tipos de análisis y otros investigadores me empezaron a hablar de que esas momias eran falsas que habían sido manipuladas, que iba a haber un problema penal eh, bueno, siguió pasando el tiempo, Jaime hizo eh, los primeros documentales sobre, la momi sobre las momias Hizo eh, los primeros análisis. Prim, primero sobre eh, la momia que se llamaba María. Que no es igual a estas que presentó. Y después sobre estas. Empezó a presentar conclusiones. Y del otro lado. La, la mirada más escéptica. No solo de escépticos. Sino hay que decirlo de muchos ufólogos también. Planteaban que todo era un engaño. Y buscaban tirarlo por tierra. Bueno. Siguió pasando el tiempo. Y las momias siguieron ahí. La última vez que hablé de, de Jaime. Eh, sobre este tema me dijo que no que, que seguía adelante y que eh, los análisis que había hecho para él eran realmente reveladores ¿Dónde están las momias? le pregunté me dijo que las habían llevado a una universidad de ICA y que ahí iban a seguir los estudios por otro lado también en esa charla él me aclaró que eh, toda la gente o las instituciones que estaban diciendo que eran falsas todos los análisis que habían hecho era solo a través de fotografías ...porque no habían tenido los cuerpos... ...que él los había invitado a investigarlos... ...pero que no él o el grupo de, de, de gente en Perú... ...que tenía las momias... ...ahí yo desconozco cuál es el punto real... ...pero que eh, no lo habían aceptado... ...entonces este es un punto... Que, eh, ...que a mí me llamó la atención... ...y que al día de hoy... ...me sigue llamando la atención... ...porque yo escuché mucha gente decir que son falsas... ...pero tengo que ser sincero y honesto con ustedes... Yo no vi ninguna prueba de alguien que haya analizado una momia para mostrar qué es lo que decían que era falsa. Lo cual no significa que no lo sea, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir, yo no vi esas pruebas. O sea, solo vi pruebas de gente diciendo que era falsa, así como lo vi a Jaime diciendo que estos cuerpos no eran humanos. Que son dos puntos que a mí, sin las pruebas, no me cierran. Ahora... Eh... Se, se siguió generando el debate. Jaime contó que había hecho un, ADN, un carbono 14 en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, que había sido datado en más de mil años de antigüedad. De la UNAM dijeron, nosotros hicimos ese estudio, pero nosotros no podemos confirmar que ese estudio haya sido sobre las momias, porque nosotros lo que analizamos fue una muestra que nos enviaron, o sea, no hay eh, una cadena de custodia para saber que realmente eso perteneció a... Bueno, y a partir de ahí se generó un debate gigante, gigante, gigante entre un montón de gente muy molesta porque el tema de, de, de lo que era el congreso se corrió hacia las momias sino para hablar de lo que hablé al principio que realmente para mí fue muy interesante hablar en un congreso de esto para empezar una charla, para empezar un debate porque tampoco es cierto como muchos decían no es que hubo algo nuevo, era todo lo que conocíamos pero un montón de gente hablando en el congreso un poco y bastante similar a lo que ocurrió con, eh, con la audiencia pública en Estados Unidos. Bueno. Y a partir de ahí nos quedamos en mucha gente enojada diciendo que son falsas las momias y hay que condenarlas. Y mucha gente que de verdad sigue apoyando a Jaime y cree que Jaime está diciendo la verdad. ¿Cómo se zanja esto, no? Yo me siento que estoy. Eh, no soy muy futbolero, pero siento que estoy entre dos tribunas de gente gritando para un equipo y gente gritando para otro. Eso no me parece que esté bueno, pero bueno, eh, respetamos las opiniones de, de, de todos. Pero acá, en este caso, yo creo que la, eh, la discusión se zanja muy, muy rápido. O sea, lo que tiene que pasar es que exista alguna agencia, alguna institución, alguna universidad que pida los cuerpos y haga todos los estudios correspondientes para ver qué son estos cuerpos y, y, y cuál es la verdad ¿no? porque me parece que sería muy importante zanjar la verdad en este asunto porque no es un misterio muy grande o sea, si estos cuerpos son tomados por cualquier institución y son investigados de manera pública, esas conclusiones van a ser definitivas, esas conclusiones van a decirnos si sí, quienes dicen que son un fraude tienen razón. Quien, si nos dicen que son reales, eh, ¿quién tiene razón? Y si son un fraude también hay dos opciones. Que sean un fraude eh, moderno como se acusó a varias personas o que realmente las hayan encontrado así y, son, y hayan sido momias que hayan sido man, manipuladas hace cientos o, o mil años, quién sabe. Bueno, pero yo propongo desde acá esto, propongo eh, ser prudentes y ser conscientes y tratar de mantener también el eje. Lo importante de México desde mi punto de vista es lo que se empezó a hablar y ojalá y ojalá que se continúe porque realmente fue muy muy importante Y en torno a las momias propongo esto, propongo que se investiguen O sea, no, no me parece interesante el debate y la pelea para ver si Jaime eh, es un adelantado o un estafador no, no, no creo que nos lleve a nadie a ningún lado A mí me interesa saber qué son esos cuerpos me interesa saber porque se generó un debate. Honestamente, no es un tema que, que yo haya investigado nunca. De hecho, es algo que nunca salió en, en este espacio, que ya lleva doscientos y pico de episodios. Y que yo lo conozco desde... No, no, no voy a decir desde el inicio, pero sí vengo hablando con, con mucha gente a favor y en contra. desde, Les digo, desde 2017 por lo menos. Nada, eso es lo que planteo. Eso es lo que dejo... Eh, aquí, o sea, mi propuesta es que se investiguen hablando el otro día, Jaime me dijo y ya lo puso en varias redes que había una propuesta de Harvard para analizar las momias y sacar una conclusión, bueno, me parece que eso sería maravilloso para poder terminar con este debate y si son un error, una estafa, una equivocación lo sepamos fehacientemente si son reales que empecemos a entender que son y si son un objeto antiguo también que, que se restauren y que regresen a donde tienen que estar y que tengan que estar cuidadas como, como debe ser. Hay demasiado debate alrededor y ojalá se pueda zanjar porque es un debate que no le hace bien a la investigación del fenómeno ovni. Es un debate que, que parece casi un debate de egos entre quién tiene razón y quién no. Yo no quiero meterme en ese debate y les propongo escu seguir escuchando absolutamente a todo el mundo porque todo el mundo tiene datos y opiniones valiosas para escuchar. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Tema. Que El siguiente tema lo voy a enganchar eh, de una manera muy natural con lo que acabamos de hablar porque también es algo que ocurrió esta semana y es el informe que dio la NASA Finalmente los expertos de la NASA dieron su primer informe Fue un informe bastante escueto, fue un powerpoint de unas 36 hojas obviamente hubo una conferencia de prensa en donde esto se explicó pero para mí esas 36 hojas están haciendo historia no sé si todo el mundo está de acuerdo conmigo por lo que estuve leyendo eh, a diferentes expertos y demás. No todos están totalmente de acuerdo conmigo en que estamos haciendo historia, pero yo creo que sí. Y me animo a, a justificar y explicar por qué pienso que estamos haciendo historia. La NASA dijo varias cosas. Primero, por primera vez está admitiendo que hay un fenómeno para estudiar y que no saben qué es y por primera vez se le da una relevancia importante a los testigos más que a los hechos y dicen que los testigos de estos mil y pico de casos que se registraron en el último tiempo son testigos altamente calificados y que si ellos dicen haber dicho algo, algo debe haber y ese algo tiene que ser explicado esto es muy importante porque usualmente siempre al testigo se lo descalifica, se dice que es un error se habla de pilotos con no sé con miles de horas de vuelo y de golpe se dice que se confundieron con un reflejo, con una luz o con una estrella. Son cosas que terminan descalificando al testigo. Bueno, la NASA empezó a plantear y lo dice varias veces eh, en el documento que directamente dice hay que dejar de estigmatizar a los testigos, que no es una cosa menor y también... Eh, creo que se engancha al primer tema del que estábamos hablando recién, porque justamente lo importante del Congreso de México es que hubo testigos calificados hablando. Fíjense cómo los temas se... Con están todos eh, con concatenados, o sea, el Congreso de México, el Congreso de Estados Unidos, con lo que dijo la NASA, todos le están dando al testigo un lugar privilegiado, más importante, y se pide que se deje de, eh, de, de, de burlar del testigo, que, que deje de ser este, causa de... De, 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 de agravios ¿no? Que, que se animen a dejarlos hablar y que escuchemos a los testigos que han visto cosas extrañas especialmente o específicamente dicen a los testigos que son testigos de élite o sea que están capacitados para distinguir qué es lo que están viendo ninguna de estas dos cosas son cosas menores y me parecía muy muy interesante darlo y explicarlo de esa manera finalmente la NASA también dice que ellos son el mejor, no sé si lo dicen así, pero dan a entender que ellos son la mejor agencia o el lugar donde se tienen que investigar estos fenómenos y ahí explican toda la tecnología y todo lo que tienen para poder eh, justamente eh, trabajar, explicar y investigar estos fenómenos aunque en este año no pudieron sacar conclusiones lo cual es divertido extraño paradójico no porque eh, todos siempre escuchamos hablar de que la nasa ha investigado de manera secreta a los ovnis siempre bueno, parece que ellos eran los más expertos para, para investigarlos y parece que ahora lo van a hacer, o sea todos los que pensaban que la NASA debía investigar ovnis, bueno señores a partir de ahora la NASA va a investigar ovnis y va a tener una oficina dedicada a la investigación del fenómeno ovni. Algunos que creen que es toda una gran conspiración, que yo no puedo descartarlo, dirán que esto es un chiste. Eh, para los más escépticos dirán que es un gran paso de, de adelanto. Algunos pensarán que es una forma de terminar con este mito y descartarlo. Otros pensarán que tal vez estemos más cerca de tener algún tipo de verdad. Para mí es importante que la NASA... Pueda investigar de manera abierta y pública el fenómeno OVNI. De hecho hizo un primer eh, ejercicio de análisis sobre eh, GoFast, uno de los primeros objetos. Y a mí ese análisis igual me hizo un poquitín de ruido, me pareció interesante lo que vieron y realmente vieron cosas que... El resto de los análisis no vio, pero sí empezaron descartando eh, el relato de los testigos, que eso me pareció un pequeño problema porque ellos decían que el objeto GoFast no va tan rápido como se cree porque es, este, no están cal calculando la velocidad del avión, entonces terminan diciendo que se está moviendo por el viento pero si uno escucha esos audios y escucha a los testigos justamente los testigos están diciendo que se está moviendo a una velocidad terrible o sea no es una sensación por las cámaras y las velocidades relativas y me parece que ese es el punto donde de alguna manera contradicen a todo el resto de lo que están diciendo porque ahí están contradiciendo directamente a lo que dijeron los testigos pero bueno hay que darles oportunidad y hay que esperar ahora que van a estudiar a qué conclusiones reales llegan eh, una conclusión que llegaron ahora sin decirlo, pero eh, eh, al no omitirlo termina de alguna manera siendo confirmado, es que hay ovnis. Ahora no sabemos qué son y lo que dicen ellos es que pronto, pronto van a llegar a una conclusión sobre qué son estos objetos que vuelan sobre nuestras cabezas. Para mí es un día histórico, les digo, esta semana fue una semana histórica porque siempre pensamos que la NASA iba a investigar el fenómeno ovni. Bueno. Ahora parece o ahora lo va a investigar. El siguiente tema es una pregunta que es a lo que nos dedicamos y lo que debería haber respondido desde el principio. Pero bueno, este parece ser un, un episodio un poco distinto. Y es la pregunta de @marianahop. Mariana Mariana me dice, eh, dejo una pregunta para algún día respecto a Neil Armstrong y la Cueva de los Tallos en Ecuador, su interés. Su link a UFO, así como el de Buzz Aldrin, que sale a veces en History. Espero comentarios respecto a lo desconocido de la luna. Gracias. Bueno, hay en realidad, gracias Mariana, y me abriste como 8 millones de temas. Así que vamos a ordenarnos para poder eh, contar. Vamos a empezar hablando de la Cueva de los Tallos, que creo que maravillosamente... Nunca hablamos de la cueva de los tallos en este espacio eh, Hicimos una entrevista con Alex Gianetti en Si no me equivoco fue en la primera temporada Donde él fue una de las personas que visitó Y tiene un libro maravilloso sobre la cueva de los tallos Que quien pueda leerlo se los recomiendo También nosotros en Inexplicable eh, Hicimos este, el caso y, y lo contamos La cueva de los tallos es eh, una cueva básicamente que se encuentra en Ecuador, en medio de la selva, en, en la provincia de Morona, a unos casi un poquito más de 450 kilómetros de, de la capital del país de Quito y es un, un trayecto largo y complicado para ir, son más de tres días por carretera yo estuve por ir un par de veces, eh, no fui justamente porque a veces eh, en la dinámica de los documentales ir a un lugar que te quite tres, seis días y, y a veces se termina siendo un poco imposible para nuestros escuetos presupuestos pero la verdad que ojalá pueda, pueda viajar en algún momento eh, cercano allí es toda la zona de los Suar los Suar son esta comunidad eh, estos aborígenes originarios de América que fueron mal llamados jíbaros que se hicieron famosos en, en, en todo el planeta por ser este, quienes hacen eh, las reducciones de cabezas vamos a hablar muy pronto de eso en, en Inexplicable y es un tema fascinante pero bueno, esta cueva se hizo famosa ya por fines de los 70 cuando Juan Moritz, que era un, 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 un gran investigador de origen húngaro pero nacionalizado argentino, eh, viajó allí, eh, pidió permiso, explicó qué era lo que iba a hacer y, y bajó por esta cueva eh, autorizado por los Suar, que tiene una entrada que dicen que es más de 70 metros en caída libre y él dice que empezó a caminar por allí y se encontró con una civilización totalmente diferente y desconocida de hecho lo que él cuenta es que, se, que llegó a una galería que estaba toda llena de placas de oro grabadas que era una enorme, enorme biblioteca que tendría los conocimientos de, de la sabiduría ancestral de tal vez otra civilización hablaban que estas placas estaban grabadas con eh, escritura con informes similar a la, de, a la de los sumerios se armó y se generó eh, mucha mucha información a partir de las declaraciones de Morix y después hubo eh, mucha mucha gente hablando de, de qué ocurría en el interior de la cueva de los tallos yo creo que la primera figura misteriosa sorprendente que, que, que generó eh, toda una historia eh, en torno a, a esta cueva fue el padre Crespi, bastante antes de Moritz. Él eh, era un sacerdote salesiano que eh, le empezaron a llegar eh, figuras similares a, a las que describía Moritz, a estas placas de oro con, con escrituras, que decían que era de, los cueva, de la cueva de los tallos. Y de hecho, él terminó siendo un museo con todo este material que dicen que era muy grande. Y misteriosamente, después de un incendio en 1962, Toda su colección eh, terminó desapareciendo y bueno, eh, y, y todo eso después eh, terminó siendo eh, un, un gran, gran misterio. Bueno, sabemos que es la cueva de los tallos, es una cueva misteriosa muy cerca de, de, de la cordillera de los Andes, custodiada por un, una tribu origi originaria que realmente eh, en su época y en su tiempo tuvo eh, mucha agresividad y mucho poder de hecho es una de las pocas eh, culturas que no fueron dominadas por los españoles y allí se empieza a encontrar algo se empieza a encontrar algo que dicen que podría ser un conocimiento oculto, secreto para la humanidad dicen que sería algo así como el lugar donde está todo el conocimiento toda la sabiduría bueno después de morix obviamente hubo muchas muchas eh, otras eh, expediciones y en 1976 quien llegó hasta allí fue louis armstrong el primer ser humano en poner un pie en la luna y él quería vivir esa experiencia, de hecho hubo pocas entrevistas porque es una persona que no ha dado muchas entrevistas en su vida pero él contó que quería conocer qué que era lo que había allí y que quería también ser uno de los primeros en caminar por esta cueva y en alguna entrevista da hasta entender que fue tan importante o tan emotivo el haber bajado a las cuevas como haber caminado por la luna Nunca se entendió por qué hizo esto y cuál era la importancia, más allá de, de, de todas estas historias, de poder haber bajado a la Cueva de los Tallos. Pero sí sabemos que eh, para él fue más que muy interesante. ¿Cómo se relaciona la Cueva de los Tallos y, y demás con el fenómeno ovni? Bueno, en realidad es a través de eh, teorías que empezó a desarrollar. Eric von Däniken, el autor de, de tantos libros de los que hemos hablado tantas veces, donde planteó que esta podría ser una civilización extraterrestre, donde planteó que este conocimiento podría ser parte de esta teoría de los antiguos astronautas que habrían guardado en este lugar, como en tantas otras cuevas alrededor del mundo, parte del conocimiento con el cual forjaron algunas de las civilizaciones. Es debatible, es polémico, sí, por supuesto, pero bueno, les cuento eh, esta historia. Al día de hoy no hay nada, hay mucha gente que ha bajado la Cueva de los tallos. Hay lugares eh, dentro de la cueva que lo que dicen los investigadores es que se sorprenden con la perfección de los cortes que parece haber sido hecho eh, de manera artificial. Hay otros investigadores que en realidad a mí me han explicado que la cueva que se permite ir no es la cueva verdadera, que la cueva verdadera eh, está oculta y es muy poca gente la que se le permite el acceso, pero la cuestión es que la colección del padre Crespi desapareció que todo lo que dijo Juan Morix nunca se, se pudo obtener y sin embargo hasta el día de hoy se sigue buscando y todo esto evidentemente a uno de los hombres más importantes del siglo XX uno de los dueños del misterio del siglo XX ¿por qué no le interesó para colgarse una soga bajar los 70 metros y vaya a saber uno con que se encontró ahí adentro cuando hablas también Mariana de... Este misterio con los ovnis en realidad ni, ni Aldrin ni, ni Armstrong hablaron mucho, no hablaron prácticamente nunca y de, del fenómeno ovni y hasta lo, lo negaron en muchas oportunidades pero si sí está toda esta historia que cuando el Apolo 11 se acercaba a la luna allá por el 20 de julio de 1969 Aldrin vio luces que lo acompañaban por la ventana de, de, de la escotilla del de, de Apolo. Eh, mucha gente explicó que esas luces podían ser muchas cosas. Algunos decían que podrían haber sido las partes del cohete que se habían despegado, algún tipo de, de reflejo que daba en la ventana. Nunca se supo. ¿Qué podían ser? Él sí dijo que había unas luces acompañándolo, él siempre lo descartó como ovnis, hay un montón de gente que es lo que supongo que habrás visto en History Channel que dicen que en realidad eran ovnis acompañando al Apolo mientras se acercaba a la luna. Los escépticos han explicado que se podía tratar de muchas muchas cosas antes que ovnis pero bueno, no lo sabemos, a eso se le suma el tiempo que la conversación se cortó y pasaron a un canal privado en donde tampoco sabemos de qué se habló en medio de, de ese viaje pero sí hay un momento, hay una falta de comunicación que si no me falla la memoria lo hablamos hace poquitas semanas en donde la conversación entre los pilotos y Houston se hace privada y son fragmentos, son un par de, de, de minutos porque todo el resto de la conversación fue pública porque todo eso se iba transmitiendo en vivo y en directo. Bueno. Eh, espero que te haya gustado gracias por las preguntas, sé que mandaste muchas más, eh, la semana que viene vamos a seguir respondiendo todas las preguntas porque tengo hojas y hojas, igual les sigo pidiendo y les pido más y más preguntas, por favor y experiencias experiencias personales como la que vamos a escuchar ahora a continuación buen
4: día Jorge Ovaldo te habla. es el, la afirmación que encontré, es el 2019 en abril fue que pasó por Francisco Salano, partido de Quilmes, volando, ¿no? Se ve... con el zoom se ve bien. Y estuvo más o menos media hora. Y, y después, bueno, no sé si vos te acordarás que en el año 84 hubo un ovni... 84 85, creo que es, que, fue que hubo un ovni parado acá en Quilmes, estuvo ocho horas parado. Y ese mismo año yo estaba en una esquina a las 7 menos 5 porque justo me había comprado un metrocito y bueno, era, era más chico y bueno, siempre miraba cada rato y del lado de mirando de acá para el, para el sur, para el sur venía una luz, pensé que era un avión y en su momento cuando llegó al lado mío se hizo inmenso como una luna bien amarilla ¿no? y adentro había como un plato volador. Estaba nublado y todos dicen, eh, cuando sacas eh, fotos con el teléfono, ¿no? Que a lo mejor podés ver algo. Y ese día estaba nublado y yo me, ac me acordé y subí arriba, ¿no? De, la, de mi terraza, saco para el lado del la arroyo, hacía unos árboles, eh, arriba, saqué como cuatro o cinco fotos. Y, y, y saqué un objeto cilíndrico ahí y me desapareció en el teléfono. Muy, muy grande, pero arriba, viste, Col, flotando, no se veía con a los ojos humanos, pero con la cámara me salió patente, un color gris clarito, de, no sé, de 5 o 6 metros, calculo yo, por uno de ancho se veía, arriba los árboles, ¿eh? así que fue algo, algo, algo lindo. En serio, es que te he mandado vuelta porque no sé si te lo mandé bien o no, porque había hablado um, um, también de Santa Elena ante el Ríos, que estuve en el 2020 y estaba pescando, fuimos a pescar
2: íbamos cada rato
4: al a río con el pescado y volvíamos como tipo a las 5 de la mañana, me voy con mi pibe que es el capacitado a dormir en la carpa ¿sí? y bueno, quedaron mis primos ahí, dos y haciendo el aguante <ríe> y en eso dice uno de ellos mirá lo que apareció viste, y yo me levanto rápido, rápido, rápido para ver qué era lo que estaban viendo. Y se nota que apareció en el medio del río y venía volando hacia nosotros, pasando por arriba un on inmenso, con un foco, una, un, una luz muy, muy blanca, pero algo fantástico. ¿verdad? Y anteriormente, eso, un rato antes, yo estaba alejado de, de ellos con la carpa y sentía pasos. ¿viste? Y después de un ratito eh, salta y...
1: Muchísimas gracias a Osvaldo, Osvaldo Chicharelli y a tu hija que te ayudó a, a subir los audios. Obviamente yo ahí junté varios audios como para poder tener las dos historias que son bastante sorprendentes. Tengo las fotos también, si, si quieren las subo después a, a mi Twitter. Ustedes me las piden y yo las subo. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con un programa... Un poco diferente, yo creo que es de estos momentos en donde yo me sostengo más de mi postura de no casarme con verdades absolutas, de no tomar absolutamente nada como una verdad más allá del resto y planteándoles u ofreciéndoles que tengan esta misma chance, esta misma opción. Nos escuchamos el próximo episodio que tengo muchas preguntas pero bueno también veremos hasta dónde nos sigue atacando la, la realidad con temas que nos sorprenden semana a semana es impresionante cómo va evolucionando todo en temática ovni. Gracias por estar ahí, gracias por seguir enviando preguntas. Recuerden que este espacio se nutre de cada una de las preguntas que vamos recibiendo. Gracias por seguir enviando audios con sus experiencias personales, como la de Osvaldo hoy. Recuerden que no son para juzgar, que simplemente las ponemos y las escuchamos para ver si alguien vivió o conoce alguna experiencia similar a las otras que están escuchando. Bueno, y mientras tanto hay que capacitarse, hay que seguir mirando al cielo, hay que seguir haciéndose preguntas y tal vez, solo tal vez, algún día empecemos a encontrar las respuestas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y los saludo como siempre y les agradezco infinitamente por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella Omni. Chau chau.